0: Saludos, soy Mario Alegre Femenías y estos son los cortos para la segunda semana de enero 2020. I should have died years ago. Why am I still no if not to fix this? I have a rare blood disease and I'm running out of time. This could be my last chance. El tráiler de la semana lo fue el de Morbius, la nueva película de Sony Pictures que está apostando a continuar expandiendo el Spider-Verse de Sony ya que ellos son los que tienen los derechos Lamentablemente eh, ¿Qué se puede decir del trailer, hermano? Eh, primeras impresiones Esto parece Una secuela A Underworld De, qué sé yo, hecha en los 90 Y no es un buen look Para la película Yo no soy fan de Venom Y esto ciertamente Parece que va en esa misma línea De campy, cheesiness que no es lo que Marvel ha estado haciendo con el personaje de Spider-Man, eh, la inclusión o la aparición, por más breve que sea, de Michael Keaton como el personaje de Vulture ha llevado a muchos a preguntarse si esto está conectado de alguna manera al MCU. Yo pienso que no. O sea, Sony tiene los derechos de Spider-Man y todos los personajes de Spider-Man Así que en realidad pueden hacer lo que les dé la gana con ellos Y la película de Spider-Man le pertenece a Sony, aunque sea una coproducción con Marvel Así que yo pienso que la movida aquí de Marvel-Disney es pues, mantener los canales de comunicación abiertos Porque ellos saben que el personaje de Spider-Man es muy popular Pero de acuerdo a lo que ellos tienen ahora mismo Planeado para la próxima fase, Spider-Man no es necesario. Así que siendo abogado del diablo, <ríe> yo diría que ellos están dejando que Sony la cague ellos solitos con estas películas. Porque si sí, Venom hizo mucho dinero, pero yo no creo que Morbius vaya a hacer tanto dinero. Pero bueno, podría equivocarme. Pero hermano, basta con ver la gente detrás de estas películas. El director es Daniel Espinosa que Creo que yo no he visto nada de lo que él ha hecho Fue el director de Life Y Safe House con Ryan Reynolds Y Child 44 Y si nos vamos a los guionistas La cosa se pone bien mala Porque son Matt Zazama Y Burke Sharpless Que son los guionistas de Gods of Egypt, Power Rangers The Last Witch Hunter Y Dracula Untold Así que se ve bastante a la par con esas cuatro películas. No me inspira mucha confianza. Pero nada, vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Eh, Morbius está eh, programada para estrenar en julio de este año. Bueno, y el estreno de la semana lo fue Bad Boys for Life o Bad Boys 3, como es la manera más fácil de resumirlo. Y tengo que confesar que... Estoy bien sorprendido con lo que salió de aquí De verdad que los trailers no, no me impresionaban en lo absoluto de lo que había salido hasta ahora Así que cuando fui a la función de prensa a principio de esta semana No estaba esperando salir tan complacido con ella No es, es, eh, no es mejor que la primera, que de hecho están en Netflix las primeras dos por si las quieren volver a ver Pero definitivamente es mejor que la segunda Ese desastre de Michael Bay del 2002 en Esta recupera Y vuelve a, a capturar La excelente química entre Will Smith y el personaje De Martin Lawrence eh, Es una pel película clasificada R Que es bien raro para Will Smith Así que lo escuchan hablando malo Yo sé que es como una estupidez decir que eso es importante Pero en realidad es cool uh, ver a Will Smith de vez en cuando tirarse de esas palabrotas. Eh, regresa todo el elenco, regresa Joe Pantoliano como Captain Howard, tenemos integrantes nuevos de un equipo policíaco como Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig y Paola Núñez. Y está, es bien buena, o sea, es una película... Bien similar a lo que salió en los 90, es una película de acción, comedia, policiaca, eh, divertida, son dos horas, empieza muy bien, se pone mejor y el final está bien, al garete. O ¿sabes? Lo que hacen con el personaje de Kate del Castillo, que es como que la villana de esta secuela, eh, se pone bien, pero que bien raro, pero al mismo tiempo... O sea, pudo haber sido algo desastroso, pero yo pienso que de la manera que lo trabajan dentro de los parámetros que se, pues, que se pone la película ella misma, eh, funciona y está bien y es un buen rato en el cine. Pasando a las noticias, eh, se ha estado reportando que el director y guionista neozelandés, Taika Waititi, está siendo eh, perseguido. ¿no? Perseguido es la palabra incorrecta, ha sido eh, quizás señalado. O lo están tratando de contratar para que desarrolle una película de Star Wars. Eh, el, los, todos los portales han seguido sacando esto porque, obviamente, le sirve para clics cualquier cosa que tenga que ver con Star Wars y más si está relacionado a un director que ha sido exitoso en Marvel. Pero el propio eh, White Titi ayer tiró un tweet con la portada del disco Rumors de Fleetwood Mac. Posiblemente señalando De que lo que está ocurriendo por ahora Son solamente rumores, no hay nada confirmado Yo voy a creerle a él Y no a todas las personas que están reproduciendo La noticia, porque fue algo que sacó El Hollywood Reporter, pero no hay nada Concreto, no se sabe que, si, si ha habido algún acercamiento Si esto sería un proyecto aparte Al que se supone que esté desarrollando Kevin Feige eh, Yo honestamente, en estos momentos Me cuesta mucho trabajo Emocionarme por cualquier cosa que vayan a anunciar con Star Wars, yo creo que deberían de verdad sentarse y pensarlo muy bien qué es lo que van a hacer con Star Wars en el cine, porque pues sí, o sea, estar seguir sacando y sacando y sacando películas de Star Wars eh, sin pensarlo bien, me parece que no es la manera correcta De proseguir con este universo Pueden quedarse haciendo cosas para televisión Que parece ser el plan de ellos con Disney Plus Pero hasta ahora yo pienso que la noticia no es noticia Porque el propio director tiró esa carátula ayer del disco de Fleetwood Mac eh, prácticamente refutando lo que todo el mundo está reportando así que vamos a ponerle un pin a eso hasta que finalmente se sepa un poquito más se supone que ahora entre enero y febrero eh, Lucasfilm iba a anunciar un director para una película será este? Quién sabe ya veremos no habrá una segunda temporada de Watchmen Eso es lo que está ahora mismo sobre la mesa Según el jefe de programación de HBO, Casey Blois Que en una convención este fin de semana Dijo que en realidad ellos estaban encantados con el trabajo de Damon Lindelof Que fue el creador de Lost y de esta serie Pero que esto es un trabajo de Damon Lindelof Y que ellos van a... Depender de él de haber otra y por ahora eh, Lindelof sigue insistiendo de que no va a haber más ninguna Y HBO no va a perseguir hacer otra temporada si no es con Damon Lindelof Así que yo diría que por ahora esto hasta aquí llegó Yo no creo que el, el final de Watchmen requiera una segunda temporada He visto algunas personas describirlo como un cliffhanger, lo cual pues sí, lo es Pero... No considero que sea necesario eh, Continuar con esas historias El Lindelof ha sido bien enfático En que él ya contó todo lo que quería contar Con estos personajes Y por lo menos a mí, como he dicho en otras ocasiones Me emociona más eh, pensar en qué es lo próximo Que va a estar creando Este visionario Escritor Que pues continuar con, con lo que sería esta serie de Watchmen Por más buena que haya sido Si de aquí a 5 o 6 años Él se le ocurre una nueva idea para Watchmen Estoy seguro que HBO los va a recibir Con brazos abiertos bueno, y otra serie que quedó en el limbo Es la tercera temporada de Mindhunter eh, Netflix anunció De que está soltando a los actores Que estaban bajo contrato eh, Para los que no saben cómo funciona esto Pues cuando son series de televisión La casa productora pues tiene unos contratos Que dicen, miren, ustedes tienen que estar eh, Como quien dice, on call Para cuando decidamos hacer la temporada, pero por ahora el director y creador de, de la serie que es David Fincher está ocupado haciendo una película para Netflix y también quiere hacer la segunda temporada de Love, Sex and Robot, no me acuerdo el título exactamente pero es una serie animada que está en, en Netflix de unos cortometrajes y en verdad no parece, por lo que se estaba reportando, que Fincher tenga mucho interés en volver a embrollarse en otra temporada de televisión, lo cual me da mucha pena porque en cierto momento reportaron que tenían, ellos consideraban que tenían material para cinco temporadas, eh, cabe recordar que esta segunda temporada que salió ahora en el 2019 tardó dos años en salir y no sé, hermano De verdad que para mí, Mindhunter es De las mejores series que tiene Netflix Si no la mejor, y me daría Mucha pena que no volver a Encontrarme con esos personajes, porque ya Bien, pues, sembrado todas estas semillas De lo que iba a ser el BTK Killer Y es algo que les tomaría décadas En términos de la narrativa dentro del programa En desarrollar, pero al mismo tiempo No considero que sea algo que no pudiesen volver a ella en dos o tres años obviamente siempre y cuando los actores estén disponibles y los actores eran gran parte del encanto de esta serie así que espero con dedos cruzados que eventualmente podamos tener más episodios de Mindhunter Bueno y hasta aquí esta edición de Los Cortos, quiero hacerle varios anuncios eh, Van a haber dos podcasts para Patreon eh, este mes como de costumbre Uno de ellos va a ser sobre una reacción a las nominaciones al Oscar que fueron el pasado lunes Se lo pueden esperar la semana que viene Y va a haber otro antes de que culmine el mes acerca de las películas más esperadas del 2020 Así que anótenlo por ahí que lo van a estar recibiendo antes de que culmine el mes el más reciente episodio del podcast Top 50 junto a Juanma Fernández París ya deben poder tenerlo en su aplicación de podcast. Recuerden que aquí en Patreon ellos le dan un, un link de RSS donde ustedes pueden ponerlo en su app de podcast favorito y recibirlos. No tienen que escucharlo eh, específicamente aquí en la página de Patreon. Ustedes solamente cogen ese link, lo añaden a su podcatcher y lo pueden escuchar cuando ustedes quieran en sus aplicaciones. Y mientras, en el podcast Desmenuzando, eh, ya salió el episodio de Crisis on Infinite Earth. Eh, espero que si son fanáticos del Arrowverse lo hayan escuchado y lo hayan disfrutado. Y la semana que viene va a estar saliendo eh, un episodio acerca de la primera temporada de The Witcher. Yo sé que yo dije que no me había gustado, pero... Eh, Rosa en el podcast le gustó un montón, así que me sacrifiqué y la vi completa y la semana que viene podrán escuchar en ese podcast qué es lo que pensé de la primera temporada de esta serie de Netflix. Muchísimas gracias por escuchar esta cápsula de los cortos Como siempre les agradezco su apoyo aquí A través de Patreon, estoy a sus órdenes Cualquier duda saben que me pueden escribir Me pueden contactar por Twitter, por mensaje privado Como ustedes gusten, hago esto para ustedes Así que muchas gracias y hasta la semana Que viene